0: É, quem te chamou? Pensei em outros temas, mas lendo, e, lendo o texto e, e caminhando pelo texto naquilo que Deus estava tocando no meu coração, a pergunta é: quem te chamou? Quem te chamou aqui esta noite? Quem tem chamado você a ser benção na sua casa, na sua família? Quem tem chamado você a todos os dias acordar e encarar o trabalho numa perspectiva diferente, de uma forma diferente? Quem tem te chamado, pai, você para amar mais o seu filho, cuidar mais do seu filho, estar mais junto do seu filho? Quem tem, tem te chamado, mãe, para você estar tá cuidando mais do seu filho, estar junto do seu esposo, olhando para a sua família, intercedendo e orando, talvez algumas mães acordando pela madrugada e orando pela sua família. É, quem tem nos chamado para viver essa realidade de vida aqui na Terra? Foi achado irmão, a chave. Olha aí. É. Quem tem chamado você né, para viver essa realidade de vida aqui na Terra? Ah, na, na minha vida, e logicamente na vida do meu irmão, na sua vida, meu irmão, tudo começou quando a gente teve a experiência do nascer de novo. Responder a essa questão, quem me chamou, tem a ver com a nossa experiência que nós tivemos de nascer de novo em Cristo Jesus. É um texto muito conhecido nosso nas Escrituras sobre nascer de novo. Se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 17. Ainda não é o nosso texto essa noite. Mas aquele texto ele é muito forte, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tudo se fez novo. A ideia é realmente um nascer de novo, é diferente. Aquele que está em Cristo já não é mais a mesma pessoa antes de estar em Cristo. E aí ele dá algumas características, aquele texto ele aponta talvez algumas características ah, daquele que está em Cristo, daquele que nasceu de novo, daquele que passou por essa experiência de nascer de novo. Ah, por exemplo, o texto vai dizer no verso 14 que, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quem tem a experiência de nascer de novo, morreu. Ah, mas não é morte física que o texto está falando, porque todos nós estamos vivos aqui, fisicamente, mas é uma morte ah, egocêntrica, é uma morte do eu. Ali, na hora que nós entendemos o Evangelho e decidimos seguir a Cristo, quem morre ali é o meu caminho. É o seu caminho. Quem morre ali é o seu reino, é o meu reino. Agora não é mais o meu caminho, mas agora é o caminho de Cristo. Agora não é mais o meu reino, é o reino de Deus. Então algumas coisas morrem quando nos encontramos com Cristo. O texto vai dizer que as coisas ah, antigas já passaram. Isso que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Ou seja, é uma outra característica de que tem a experiência do nascer de novo. As coisas antigas ficaram. Aquilo que eu vivia, a minha vida que eu vivia antes de Cristo, agora é para trás. Eu não preciso carregar ela para viver com Cristo. Eu a abandono e começo a ter uma vida nova com o Senhor. O texto diz, no verso 16, que a gente não vai considerar ninguém mais a, do ponto de vista humano. A, a nossa forma de de, de leitura do mundo, a nossa forma de interpretar as pessoas, de enxergar as pessoas, já não é mais do ponto de vista humano para aquele que nasceu de novo, que teve essa experiência, mas agora é do ponto de vista de Deus. O pastor Marcelo falou aqui, no momento da ceia, a dessa desesperança que tem tomado conta a, do povo no Brasil, né, especificamente nesse tempo que nós estamos passando, e há uma desesperança, mas nós não mais olhamos as pessoas na perspectiva da desesperança. Nós olhamos as pessoas na perspectiva da esperança, porque se teve esperança e jeito para a minha vida, tem esperança e jeito para qualquer outra pessoa. É a graça do Senhor. Né? E, por fim, o texto diz que essa experiência nos faz embaixadores de Cristo. Ah, reconciliando o mundo, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. A verdade é que a vida do discípulo... Ah, Mudou muita coisa e tem mudado muita coisa desde o dia que nós nos encontramos com Jesus Cristo. E quando nos encontramos com Jesus Cristo, Ele nos propôs uma caminhada, Ele nos propôs uma viagem, uma caminhada. Como eu disse domingo passado, nós não estamos em casa, mas nós estamos a caminho de casa mas enquanto nós não estamos em casa e estamos a caminho de casa, existe uma proposta muito clara nas Escrituras para a gente vivenciar esse caminho. Enquanto eu estou indo, Deus me deu uma proposta de vida. E essa proposta de vida ela é missional. Essa proposta de vida tem a ver com o ide fazer discípulos em todas as nações. Eu não, estou, eu não fui chamado por Deus para estar solto. Eu fui chamado por Deus dentro de uma proposta de vida. A salvação chegou na minha vida e chegou na sua vida envolvida por um id, envolvida por uma ordenância. Deus não te salvou para você ficar de domingo a domingo curtindo sua salvação. Deus te salvou para você ir e anunciar as boas novas dele. Essa é a proposta de vida para todo aquele que é discípulo de Jesus. Para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas certamente que nessa proposta de vida, nessa viagem que é a nossa caminhada aqui, cumprir o ir não é fácil. Ninguém vai dizer que ir e fazer discípulo não se trata de um desafio para todo discípulo de Jesus. É um desafio. É um desafio para nós. E não é fácil. Nós vivemos nessa viagem entre altos e baixos, em momentos em que estamos bem, em momentos que não estamos bem. Nós, nós vivemos adversidades, como diz o apóstolo Paulo, tanto internas como externas. Às vezes a adversidade vem de fora. Nós não temos o controle dela. Ela surge em nossas vidas. É uma doença. É um, é um momento em que nos paralisa. Às vezes, a adversidade ela vem interna, vem do nosso coração. É um coração desobediente, é um coração obstinado, é um coração meio que surdo a ouvir as palavras do Senhor. Mas o fato é que nós fomos chamados, no meio das em meio a essas adversidades externas e internas, a viver uma missão, a viver o ídolo do Senhor. Porque essas viagens, muitas vezes, elas se tornam pesadas demais, ao ponto de alguns viajantes abandonarem a viagem porque essa viagem que deus nos propõe ela se torna tão pesada para alguns ao ponto da gente mudar a rota a gente sair do caminho eu creio que muito dessa resposta passa justamente pela pela pergunta que é o tema da noite quem te chamou? Você tem convicção de que Jesus te chamou? Você sabe que foi Jesus Cristo que lhe chamou para viver uma missão? Tem convicção? Você sabe quem é Jesus? Tem convicção de quem é Jesus? Esta é uma pergunta que ela não precisa ser respondida apenas no dia da nossa salvação, mas esta é uma pergunta que precisa ser respondida todos os dias que eu levanto de manhã, meu todos os dias que eu me levanto eu preciso ah, esclarecer a minha mente, ao meu coração, que eu tenho um chamado, que eu sei quem me chamou, que eu tenho uma proposta de vida, que eu tenho uma missão sobre essa terra aqui. Que Deus me chamou e chamou você para ser instrumento de bênção dele aqui nessa terra. E que se não for para ser instrumento de bênção dele aqui nessa terra, Senhor, me tire daqui. Porque eu não sirvo, então é melhor estar junto com o Senhor, já vivendo uma realidade diferente. Mas eu preciso entender todos os dias que Deus me chamou para ser instrumento de bênção dEle aqui nessa terra. Eu tenho que ser bênção para minha esposa. Eu tenho que ser bênção para os meus filhos. Eu tenho que ser bênção para os meus amigos de trabalho. Ah, eu tenho que ser bênção para os meus amigos lá fora que não conhecem o Senhor Jesus. Eu tenho que ser bênção para a minha família. Eu tenho que ser bênção para aquele que eu conheço, mas eu tenho que ser bênção para aquele que eu nem conheço. Porque foi para isso que Deus me envolveu para ser instrumento de bênção dEle aqui nessa terra. E aí eu quero compartilhar um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 28. É um texto que fala de uma viagem perigosa, de uma viagem tortuosa, uma viagem que foi terrível na vida do apóstolo Paulo. É a última viagem que ele faz de navio em sua vida. A ah, ele está indo para Roma. Ele foi preso. E no caminho de Roma, indo para Roma nessa viagem, ele ainda não sabe, nesses acontecimentos aqui, na época desses acontecimentos, o apóstolo Paulo ainda não sabe, mas ele está indo para a sua derradeira prisão. De Roma ele não sai mais. Das mãos de Nero ele... Não escapa. Ele já tinha sido preso outras vezes e foi solto. Mas agora ele está indo para a sua última e derradeira prisão. Vamos ler capítulo 28, do 1 ao 10. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam o bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Era uma época de inverno. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, pois conhecia que tipo de víbora é essa. Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver, e a ideia de justiça aqui é de um Deus, um tipo de Deus, eles acreditavam que a justiça era algo como uma força, um poder que perseguia as pessoas. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum, eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Ora, próximo dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o homem principal da ilha, certamente uma liderança romana naquela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria, provavelmente uma epidemia naquela ilha. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes estavam afetados por essa mesma doença da ilha, vieram e foram curados também. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos do que necessitávamos. Gente, nós estamos diante de, de um texto que fala de, de um naufrágio. Paulo está indo para Roma, mas os ventos não foram favoráveis para chegar a Roma. Naquela época, as embarcações dependiam muito, e quase que exclusivamente, do clima e dos ventos. Os ventos não foram favoráveis e eles tiveram que mudar a rota, e nessa mudança de rota eles foram atacados por uma tempestade, uma... uma uma força externa, e essa tempestade arrebentou o barco, e no que o barco arrebentou, e houve o um naufrágio, eles conseguiram chegar a uma ilha, e aí é o texto que nós entramos aqui, nós já entramos nessa história, eles, eles identificaram aquela ilha como a Ilha de Malta, é uma ilha que até hoje existe, né você pode fazer o turismo e conhecer a Ilha de Malta, onde aconteceu tudo isso com o apóstolo Paulo, e eles chegam a, a essa ilha, e aí é toda a história que nós contamos aqui que ocorre, ah, com o apóstolo Paulo. E nós podemos tirar algumas lições é, linkando esse, esse, esse momento de Paulo, linkando essa tragédia, esse naufrágio. Eu quero também trazer para a nossa realidade de vida, ah, de estilo de vida missional, ah, da no, do nossa caminhada, do nosso... É tempo que temos aqui na terra do chamado de Deus aqui na terra e desse tempo proposto por Deus para nós aqui nessa terra envolvidos por um chamado e a primeira constatação ou a lição é que a viagem ela tem um guia acima do guia humano apesar da rota que o homem traça quem traça a verdadeira rota da nossa vida do nosso caminho é Deus é o senhor ah, voltando um pouco no capítulo 27 de Atos, nos versos 20 a 24, nós temos assim, mais ou menos o capítulo 27, a partir do 13, vai falar da tempestade em si. Mas dos versos 20 a 24, diz assim, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos todas as esperanças de salvamento. Ora, a primeira constatação é que aqueles homens perderam a esperança de salvamento foram 14 dias, batendo de um lado, batendo do outro, com um barco à deriva, e eles perdem a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo não queria partir de Creta, era uma ilha onde eles estavam, mas ah, os líderes romanos que estavam levando aqueles presos para Roma acharam por bem ir para outra ilha, e, e entenderam que dava para livrar o inverno em outra ilha. Na, e, na época da decisão, Paulo disse, não vamos, não vai dar. Mas eles decidiram, e eles foram. E Paulo então lembra a eles que, olha, eu disse a vocês que, as coisa, que a coisa não ia dar certo. Mas agora, Paulo vai dizer, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Em meio à desesperança daquela tripulação, em meio àquela situação de abatimento, o texto vai dizer que aquele povo já havia perdido a, a, a esperança da salvação, mas em meio a isso, Paulo vai lembrar para ele mesmo, mas também vai lembrar para aquelas pessoas de que quem tem o controle da rota, quem tem o um controle da situação, não eram eles, mas era Deus. Paulo estava convicto que aquela situação não geraria morte, porque Deus, uma noite anterior, havia dito a ele que não haverá morte, que o navio vai ser destruído, mas que por conta de Paulo, e a, a graça de Deus em Paulo, aquele, aquela tripulação inteira seria salva. E Paulo, então, estava falando para aquele povo, as boas novas, de que, olha, vocês não vão morrer, mas vocês vão viver. A Bíblia nos informa por várias vezes é, esse tipo de situação de que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. De que existe a história dos homens, nós fazemos a história acontecer, mas a gente tem que em, não perder de vista que existe um Deus da história, um Deus por trás da história, aquele que dá o ponto final na história. Provérbios 19, 21, vai dizer, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tiago, uma carta do Novo Testamento, capítulo 4, Tiago vai dizer, oh, ao, invés de, 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 ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, referente a, ah, eu vou fazer isso amanhã. E Tiago vai dizer, olha, em vez de dizer que vai fazer, nós dev deveríamos dizer, se o Senhor quiser. E se nós vivermos e amanhecermos vivos, então poderemos fazer aquilo que planejamos. Mas o nosso caso aqui está mais para lembrarmos do nosso chamado esta noite, do nosso id. A grande comissão que se encontra lá em Mateus, capítulo 28, no final do capítulo 28 de Mateus, nos versos 19 e 20, diz... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e a parte final, para mim, é a coisa mais linda, é aquilo que me dá forças, é, é por isso que eu acordo toda manhã, é por isso que eu encontro esperança no mundo de desesperança. Porque Jesus, quando Ele dá a ordem de nós fazermos o ir e fazer discípulos, quando Jesus ele envolve a nossa salvação nesse ir e fazer discípulos, Ele também envolve com a certeza, com a convicção de que Ele está conosco. Ele diz assim, olha, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe por que o meu coração não se desespera? Porque Jesus está comigo. Jesus está comigo. E essa frase, Jesus está comigo, não tem a ver com sentir. Porque tem pessoas que, para que essa frase seja verdade, parece que ela precisa sentir. Ela precisa sentir um calor, ou ela precisa sentir um calafrio, frio, ela precisa sentir alguma coisa para ela, então, entender que Jesus está aqui com ela. Essa frase não tem a ver com sentirmos. Esses homens, os apóstolos, eles não viraram o mundo de cabeça para baixo porque eles sentiam. Era um sentimento? Não. Não. Era convicção. Eles tinham convicção. Eles sabiam o Jesus a quem eles serviam. Eles sabiam o Jesus a quem eles é, seguiam. Eles tinham convicção da realidade que Jesus estava presente. Convicção, certeza, não tem a ver com sentir, mas tem a ver com fé. Fé. É convicção, fé, é certeza. Eu não preciso sentir algo diferente para poder dizer com toda a convicção do mundo que Jesus está aqui. Que eu sinta ou que eu não sinta, eu sei que Ele está aqui, mas como é que você diz isso? Porque a palavra do Senhor, porque Jesus prometeu isso. E eu confio na palavra de Jesus, eu não confio nos meus sentimentos, mas na palavra de Jesus eu posso confiar. A minha fé não está baseada em meus sentimentos, mas a minha fé está baseada nas verdades que vêm de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é ficar sentindo as coisas, fé é convicção de que Deus fala a verdade, de que Ele prometeu. E esta verdade, ela deveria ser a nossa força para encarar o líder todos os dias da nossa vida, meu irmão. Saber que Jesus está comigo deveria ser a nossa força para abandonar as minhas rotas, as minhas viagens, e viver as viagens de Jesus, as rotas que Jesus tem para mim. Jesus tem proposto para a minha vida e para a sua vida um caminho, um caminho. E Jesus propôs para a minha vida e para a sua vida lutarmos e brigarmos por um reino. E não é o meu reino, não é o seu reino, mas é o reino de Deus. Todas as manhãs nós deveríamos nos levantar a, com essa proposta. No verso 7 do capítulo 27 de Atos, vai dizer, olha, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar em Quínoto. Não sendo possível prosseguir em nossa rota. Muitas vezes Jesus ele muda as nossas rotas porque nós não estamos no caminho dele, nós não estamos na rota de viagem dele. Nós estamos vivendo a nossa rota e o nosso caminho. E Jesus nos atravessa como uma tempestade. É como se os ventos parassem de soprar e o nosso barco fica à deriva parado até Jesus trazer o nosso barco de volta. Arrote ao caminho dele. Saber que Jesus está comigo todos os dias da minha vida deveria ser uma força que eu teria para me encarar as lutas, as tempestades que surgem no Ide. Porque enquanto nós nos deparamos, enquanto nós vamos no id, enquanto nós vivemos o id e fazer discípulos, nós nos deparamos com insensatez, com pessoas arrogantes, com falta de amor no mundo, de pessoas que estão ao nosso redor, com vícios escravizadores que às vezes afetam a nossa vida a vida de quem está ao nosso redor, com o mundo alienado de Deus, com o mundo sem esperança alguma. Mas saber que Jesus está do meu lado deveria ser essa força, essa coragem, esse, esse instrumento encorajador para eu continuar cumprindo o um índice apesar das pessoas, apesar da alienação, apesar do pecado. Deveria ser essa força. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 4, olha o que Paulo ele vai falar a da luta dele nesse mundo aqui, nessa viagem dele aqui, mas a luta que ele tem de viver, o evangelho, o id, mas temos esse tesouro, capítulo 4, verso 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede e provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos o que Pressionados, mas não desanimados. Ah, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ele conclui lá no verso 18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar, mas o que não se vê ele é eterno. A luta, o que Paulo está dizendo é, olha, viajar nessa perspectiva de cumprir a missão é luta, gente. Se Deus nos salvasse por meio da graça e só nos salvasse, seria maravilhoso, imagina. Todo domingo a gente vinha aqui, cantava louvores, recebia a palavra do Senhor, sentadinho aqui, ia para a nossa casa. No outro dia nós amanhecíamos, ia brigar pela vida de quem? Íamos lutar pela vida de quem? Pelas nossas vidas, construir as nossas vidas, construir os nossos reinos, andar pelos nossos caminhos. E estávamos salvos, está tranquilo. Mas aí Jesus ele resolve engrossar o caldo. E ele só apenas não nos salva. Mas aí ele diz, olha, andar comigo não é só ser salvo. Além de ser salvo, você vai ter que proclamar a salvação. E é aí onde pega a coisa. Não é só ser salvo, é proclamar a salvação. Porque aí Jesus tira da gente da zona de conforto. Eu não quero vocês sentados. Eu não quero vocês confortáveis nessa vida aqui. Eu não quero que a coisa... Não, é desconfortável. Como a gente falou domingo passado... Nós não estamos no nosso mundo. Nós estamos indo para o nosso mundo, mas não é o nosso mundo aqui. E viver o Evangelho nesse mundo aqui é desconfortável. É doloroso, muitas vezes. Mas é a proposta de Jesus. E o que Ele promete para a gente? Vida boa? Não. Mas Ele promete uma vida gloriosa. O que nos espera é uma vida gloriosa. Mas aqui... Quem decide viver o Evangelho, quem decide fazer do ídolo um estilo de vida, não vai ter vida confortável. Não vai ter. Não vai ter. Saber da presença de Jesus em nossas vidas ah, deveria nos dar força para revelarmos a graça de Deus. Paulo revelou a graça de Deus no meio daquele tumulto todo, no meio da desesperança, o povo gritando. Você imagina um naufrágio e, de repente, Paulo diz, olha, tenham coragem, porque o Deus que eu sirvo disse que nenhum de vocês irá morrer nesse naufrágio. No meio da desesperança, Paulo vai falar da boa notícia que vem da parte de Deus. Nós deveríamos ter coragem de todos os dias damos as boas notícias da parte de Deus. Nós fomos chamados para dar as boas notícias da parte de Deus. E o que deveria ser instrumento de coragem é saber que Jesus está comigo em todos os momentos da minha vida. Senhor, eu não sei como dar as boas notícias. Eu tenho dificuldade, mas ajuda, porque eu sei que o Senhor está aqui. Me ajuda, eu quero dar as boas notícias da sua parte. O que, é que significa para você ter Jesus com você? Já parou para pensar isso? Gente, a, a gente olha muitas vezes e, e, e pasmem, pasmem, é crentes, eu estou falando de crentes, De cristãos que em vez de abrir a boca para dar boas notícias, da boca saem mais notícias. E hoje nós temos uma boca a mais, né? além da nossa boca, agora se criou na nossa época, no nosso tempo hoje, uma boca a mais, que é as redes sociais. Gente, o que tem de crente em rede social, dando má notícia? Dando má notícia? Abrindo a boca para dar palavras... Em vez de abençoar, amaldiçoar vidas e pessoas, independente de que seja ou de quem seja. É pecado. Sabe qual é a palavra disso aí? Pecado. Crente que usa as redes sociais para pecar. Todos os dias, dando palavras de maldizentes. Usando sua boca não para ser bênção, mas para ser maldita nas redes sociais. Seja lá contra quem for, você estiver falando. Se você está maldizendo alguém, você está em pecado. Você precisa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Isso é pecado, gente. A gente quer amenizar a coisa. Ah, não, mas contra fulano pode. Não pode. Porque eu e você, nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Ninguém. Lógico que a minha palavra aqui é para discípulos de Jesus. Estou falando para você que é discípulo de Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. A viagem, a nossa viagem aqui, ela tem uma missão. Apesar do que as pessoas pensam de nós. Porque uma hora elas possam pensar uma coisa boa, outra hora elas podem mudar de opinião, mas apesar das mudanças de opinião, porque as pessoas são muito transitórias em suas opiniões, nós temos uma missão. E é a missão que nos norteia. Os versos 2, 4 e 6 do capítulo 28 vai dizer o quê? Que os habitantes da ilha logo mostraram extraordinária bondade para conosco. Os habitantes cuidaram de Paulo. Mas logo depois, quando Paulo foi picado por uma cobra, o que é que os habitantes pensavam de Paulo? Que ele era um assassino, que nem a justiça queria estar com ele. Mas logo depois que Paulo não morreu por causa da picada de uma cobra venenosa, de uma víbora venenosa, e Paulo não morreu, o que, é que eles pensavam de Paulo? Eles mudaram o pensamento. Paulo agora não é mais um assassino, Paulo agora é um tipo de Deus. E as pessoas que se relacionam conosco, muitas vezes elas mudam de opinião, de acordo com o que vê na gente, de acordo com o que está lendo sobre a gente. Uma hora, de repente, ela diz assim, isso aqui é um falso. Outra hora, ela pode dizer, ah, isso aqui é um homem de Deus. Porque, dependendo das atitudes do que acontece, as pessoas vão mudando a sua opinião. Mas, independente da opinião das pessoas, Paulo estava focado na missão. Na missão. E a gente tira alguns ensinamentos aqui. A gente tira alguns ensinamentos aqui. Ah, ontem, nós fizemos mais uma visita do Vocação Cuidar com uma equipe de saúde aqui da igreja. Ontem, visitamos ah, quatro casas, dois retornos, duas casas novas. E toda casa que nós entramos, nós nos deparamos com situações de desorganização, de famílias desestruturadas. Desestruturadas de pessoas que sofrem e às vezes nem sabem porque já estão tão acostumadas a sofrer, já estão tão acostumadas da vida sofrida que para elas é comum. Todas as vezes que nós saímos dessas visitas, nós saímos com uma demanda, não só de atendimento, mas nós saímos com uma demanda de oração gigante. De orar por cada casa, de orar por cada vida, por cada situação, de pedir a Deus sabedoria e restauração naquelas famílias de entender que a única forma de ajustar tudo aquilo é através do Evangelho. O que é que, você, o que, é que uma pessoa lá fora ela espera de um discípulo de Jesus? Isso foi uma pergunta que veio, veio ontem nas visitas. O que é que essa pessoa que me recebe, que não me conhece, que está me conhecendo, pela... é, mas ela sabe que eu sou cristão, ela sabe que eu sou de uma igreja, do terreno. Ah, você é da, da igreja do terreno, né, pastor? Você é da igreja do terreno, a gente é a igreja do terreno. Não é a igreja batizada na sul, não, é a igreja do terreno. Todo mundo conhece a gente como a igreja do terreno. Mas o que é que essa pessoa, ela espera de mim? Quais são as expectativas dessa pessoa? E a única resposta que eu consegui elaborar, meus irmãos, é que o que ela espera de mim é se encontrar com Jesus. Quando ela se encontra comigo, ela quer ter um pouco de Jesus na casa dela. Um Jesus que ouve, um Jesus que dá palavras de bênção, um Jesus que cuida, um Jesus que restaura, que cura, um Jesus que transforma a realidade desestruturada. O que as pessoas esperam da gente, quando se encontram com a gente lá fora, é se encontrar com Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Talvez você pode estar pensando assim, mas pastor, a, 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 o padrão é alto, eu não, não sou como Jesus, eu não tenho como ser como Jesus, gente. As expectativas das pessoas são enormes lá fora, porque o nosso chamado é enorme. Porque o nosso chamado é grandioso. Porque eu e você, nós somos pessoas privilegiadas. Porque nós somos chamados a participar da missão do Senhor aqui nessa terra. Porque o nosso chamado, ele se envolve com esse texto do verso 18, de Mateus 28, onde diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, creiam que vocês pertencem a um Cristo que tem toda a autoridade dos céus e da terra. Sim. O que esse mundo pode fazer contra vocês é tirar a vida, não pode mais. Se o seu medo é perder a vida, perca esse medo, porque o mundo não pode lhe tirar mais a sua vida. Porque se você partir hoje desse mundo, você entra no mundo do Senhor, no céu de Deus, e está lá vivendo com Ele. Até o dia que esse céu vai se abrir desse mundo, e as hostes dos malignos aqui vão cair, a gente vai entrar aqui, gente. O fim das nossas vidas é ainda nessa terra, com corpo, com carne, conversando alegrando-se com Jesus. Porque um dia esse céu se abrirá aqui, e se quem está no céu vai entrar aqui, e quem está aqui vai ser transformado. É um corpo corruptível para um corpo incorruptível automaticamente. E viveremos num mundo sem pecado. Onde hoje talvez seja difícil de imaginar. Mas um mundo sem pecado. Há duas lições importantes aqui nessa nesse nesse relato ah, milagroso de Paulo em Malta quando ele foi picado pela vibra às vezes meus irmãos, ah, às vezes o mundo ele lança o mundo lança vibras sobre nossas vidas e elas podem nos matar a expectativa, quando você é picado em uma vibra, é que você morra. E às vezes o mundo ele nos lança vibras, e somos picados por vibras que vêm do mundo. Muitas vezes podemos ser picados por a vibra da mentira. Somos envenenados com a mentira. Passamos uma vida toda dentro da igreja mentindo, falsiano, usando máscaras, vivendo de aparência, porque nós fomos consumidos pelo veneno da mentira. Muitas vezes nós podemos ter sido picados pela vibra da arrogância. De achar que nós devemos caminhar sozinhos, que não precisamos de ajuda, que não precisamos do outro. E nos tornamos arrogantes, achamos que somos os super crentes, Achamos que não pecamos, que não necessitamos da ajuda dos outros, de caminhar com os outros. E em vez de caminhar em comunhão, em uma comunidade, preferimos caminhar sozinho. Porque vivemos com esse veneno da arrogância no nosso coração. Achamos que somos deuses, que coisa que nós não somos. Muitas vezes a vibra da desesperança, ela nos pega. E perdemos a esperança no mundo, perdemos as esperança nas pessoas, perdemos a esperança na família, perdemos a esperança na igreja, e somos crentes que, em vez de proclamar a esperança, proclamamos a desesperança. E, pasmem, a gente já ouviu muito, eu já ouvi de crentes dizendo, olha, não tem jeito, para esse mundo aqui não tem jeito. E a vontade, às vezes, de perguntar é o que é que significa a ressurreição para você? O que é que significa Jesus vencer a morte ao terceiro dia? Porque a única coisa que eu conhecia, antes de conhecer a ressurreição de Jesus, que não tinha jeito para o homem é a morte. Mas depois que Deus me revelou, Jesus que ressuscitou o terceiro dia, até para a morte, tem jeito. Então, o crente. O cristão e o discípulo, ele não pode pregar uma mensagem de desesperança se ele diz que crê na ressurreição de Jesus. A mensagem que a gente tem para esse mundo é de esperança. É de esperança. Esse mundo vai ser restaurado. Você pode ser restaurado desde que creia no Evangelho de Cristo. O que é que eu preciso fazer, então, para me livrar do veneno que muitas vezes eu carrego na minha vida? Você precisa fazer como Paulo fez. Paulo ele jogou a, a víbora no fogo. E você precisa jogar o pecado que você vive, você precisa jogar esse veneno que você vive no fogo. Se o veneno que está te consumindo é a mentira, joga esse veneno no fogo da verdade, meu irmão. Jesus é a verdade. Começa a pagar o preço pela verdade. Para de viver duas agendas e vai viver uma agenda. Seja transparente, seja você mesmo. Com falhas, com defeitos, com dificuldades. Mas diga, olha, apesar das minhas lutas, das minhas falhas, dos meus defeitos, eu quero viver para Jesus Cristo. Eu creio que Jesus pode mudar a minha vida. Mas não fica querendo jogar máscaras. Joga... A sua arrogância no fogo da humildade, no fogo do serviço. Crente que não serve, crente que não presta serviço, crente que não olha para o outro com o pressuposto de servi-lo. Nós nascemos para servir, nós somos chamados para servir. Servir os da casa, servir os de fora, servir o mundo. Nós somos mordomos de Deus aqui nessa terra. Cuidamos da criação, o serviço. Como é que eu posso matar o veneno da desesperança? Jogando no fogo da esperança. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha o que é que diz o texto, 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança o quê? Para uma esperança viva. Por meio de quê, irmãos? Como é que essa esperança viva chega até nós? Chega até a minha vida, chega até a sua vida. Pedro vai dizer que é por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O fogo da esperança nasce na ressurreição de Jesus é quando eu creio que Jesus venceu a morte, é que eu encho o meu coração de esperança, de coragem, para todos os dias acordar com boas notícias para esse mundo. Aleluia. Meu Senhor, o Deus que eu sirvo, venceu a morte. Essa é a mensagem de esperança que nós temos como igrejas. Mensagem de esperança. Queria concluir que esse naufrágio, ele tinha tudo para ser uma história triste, uma história de desesperança, de derrota na vida. Mas não foi assim. Não foi assim. O naufrágio de Paulo termina Paulo servindo. O naufrágio, o naufrágio de Paulo, essa experiência de Paulo, termina Paulo, o texto fantástico, porque Lucas faz questão de terminar o texto mostrando aquilo que Paulo é aquilo pela qual ele nasceu para ser, ele nasceu de novo para ser isso, é isso que Lucas está dizendo então para Paulo é natural viver isso, porque isso é a vida dele e o texto termina dizendo que Paulo visita a casa de um proprietário e quando chega na casa desse proprietário está lá o pai, deitado numa cama, doente e Paulo cura. Depois outros da ilha ficam sabendo que Paulo curou. E vai atrás e Paulo cura. O que é que Paulo estava sendo? Paulo estava tá sendo boa notícia. Paulo estava sendo instrumento de Deus, como bênção naquela ilha. Você sabe, a vida tem naufrágios. Certamente vai ter lutas na sua vida, meu irmão. Não vai ser fácil viver o evangelho aqui. Mas se tão somente, tão somente, você fazer de ser bênção o seu estilo de vida, você vai estar adorando e glorificando a Deus todos os dias. Todos os dias você se levanta e diz assim, Senhor, eu quero ser a sua bênção hoje, na vida de pessoas, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, sabe, na vida do, do, dos meus amigos de trabalho, da universidade, da escola, eu quero ser bênção porque foi para isso que eu nasci de novo. Para isso que eu nasci de novo. Então, podermos chegar no final da nossa vida e dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, nos despedir. Dessa viagem, desse caminho, mas nos despedir assim. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essas são palavras de um homem que estava prestes a ser decapitado. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um grande homem de Deus chamado Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes. E ele falando sobre a vida de Paulo. E ele termina contando no final e falando sobre Paulo e sobre a decapitação de Paulo, né? E ele meio fez a gente viajar. Ele disse que no dia da decapitação de Paulo, o carrasco, aquele que trazia o prisioneiro da masmorra e levava até a execução. O carrasco entrou na masmorra e gritou, Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Então Paulo diz, olha, eis-me aqui. Eis-me aqui. O carrasco pegou Paulo e vou para o lugar da execução cortou a cabeça de Paulo e naquele dia Hernandes termina a palavra, eu não me esqueço nunca naquele dia caiu um mártir aqui na terra mas subiu um príncipe no céu príncipe para o céu não importa irmãos não importa se você vai viver ou vai morrer aqui nessa terra Importa é viver para o Senhor, importa é cumprir o Ide, tudo isso vai passar, é cumprir o Ide. Que amanhã, segunda-feira, não são os meus caminhos e nem o meu reino pela qual eu vou me levantar, mas é pelo caminho de Jesus e pelo reino de Deus que eu vou me levantar todas as manhãs para ser bênção nessa terra. Bênção nessa terra, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por Tua bondade, Pai amado, pelo Teu amor, pela Tua graça, como o Senhor nos envolveu com a Tua misericórdia, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai. Deus amado, Tu sabes os caminhos que nós estamos traçando. Tu sabes os caminhos pela qual nós estamos querendo, Pai amado, traçar as rotas que nós queremos andar, Senhor. Mas se essa rota não é a Tua rota, se esse caminho não te pertence, Senhor, faz passar sobre nós um vento, Pai amado, para nos levar de volta para a Tua rota, para nos levar de volta para o Teu caminho, Senhor, porque é o Teu caminho, é a Tua rota, é o Teu estilo de vida que nós queremos viver aqui na terra. Nós queremos ser instrumentos de bênção do Senhor aqui nessa terra. Nós queremos, Pai amado, ser como aquele que com quem chega na casa, ali chega o Senhor, ali, ali chega o Teu reino, Pai amado, ali chega o Teu amor, o Teu coração, a Tua compaixão. Que as pessoas possam, Pai amado, ao se relacionar conosco, sentir verdadeiramente a Tua presença, Pai. Porque o Senhor está conosco em todos os dias das nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Pai. Gatos a Ti e essa noite lançamos todas as víboras, os venenos que nos impede andar com o Senhor. Nós lançamos do fogo da Tua justiça, Senhor. Nós lançamos do fogo, pai amado, consumidor do Senhor, contra o pecado. Nos restauramos ao Senhor, pai amado, para sermos esse instrumento de bênção do Senhor aqui nessa terra. Senhor. Entregamos as nossas vidas ao Senhor converte mais uma vez Senhor, nos ajuda a caminhar sempre na perspectiva de vivenciarmos a Tua missão amanhã é mais um dia, a semana bate a porta e é mais uma semana para a gente viver o Teu Evangelho, é mais uma semana para nós sermos instrumentos do Senhor aqui nessa terra é no amor de Deus e Pai é na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e é na comunhão e na consolação do Espírito Santo do Senhor que nós nos despedimos em paz com o Senhor. Queremos ter uma semana cheia de oportunidades de sermos bênção na vida do outro. É em Teu nome, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.
1: You.